0: Este es el programa número uno del deporte Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que
2: salir otra vez a la cancha.
0: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia en Que Ruede la Pelota, bienvenidos al programa deportivo de su presencia radio. Son las 12.03 de este 11 de diciembre, estamos muy contentos de estar con ustedes hoy acá. Para compartirles lo mejor del deporte de este fin de semana En donde tuvimos mucho deporte, tuvimos muchas noticias Tenemos mucho que comentarles, así que por favor siéntense cómodos con nosotros Para acompañarnos durante esta siguiente hora eh, Y bueno, disfrutar de algo que nos gusta mucho eh, Queremos hoy saludar al programa, a la mesa que nos acompaña ...y quiero comenzar con, con la finalista... ...siempre hay que comenzar pues con, con quien está en competencia... ...por favor, así que... ...Claudia, cuéntame cómo estás... ...me imagino que viste con mucho, mucho nervio... ...y mucha ansiedad ese partido... ...pero bueno, terminó siendo un partidazo del Junior... ...te saludo, cuéntame cómo estás tú...
2: Hola Andrés, un saludo para ti... ...para todos los de la mesa... ...y por supuesto para todos los oyentes... ...claro que sí, estoy súper feliz por lo del Junior, digamos que aún man, me mantengo como con los pies en la tierra, por decirlo así, es decir, no está ganado, simplemente, mejor dicho, ahorita hablamos del partido.
0: Sí, eso te, te veo cautelosa, así que bueno, eso, eso está bien, eso está bien. Señor James Estrada, bienvenido, me alegra mucho saludarlo, ¿cómo se encuentra usted en este día y qué tal su fin de semana?
3: Bien, Patiño, bien, bien, chévere, chévere, feliz de, de estar con usted, con... Con la, con, la, con la finalista, <risa> con todos mis amigos, eh, un lunes de, tenemos bastante información hoy, disfrutamos el partido, ahorita vamos a, a estar profundizando en ese tema.
0: Sí, 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 ya, ya estaremos hablando un poquito de lo que fue esa primera final del fútbol colombiano y por supuesto vamos a saludar al señor Andrés Cabeza, qué, qué placer, qué, qué honor tenerlo acá en el programa, cuénteme cómo se encuentra usted. Yo sé que este fin de semana hubo una noticia un poquito triste, eh, pero bueno, eh, también se hay otros deportes, me imagino que se estuvo mucho de NBA este fin de semana nos va a hablar.
4: Así es, querido Andrés Patiño, como siempre, un gusto compartir mesa de que ruede la pelota como cada lunes con usted, con James, con Claudia, con Carlos aquí en el máster, con todos los oyentes, gracias por la sintonía, en esta última semana hay que decirlo también de programas de que ruede la pelota a los oyentes que nos están escuchando hoy pasen la voz y les contamos como les hemos venido diciendo en los últimos programas ...que este viernes tendremos nuestro último programa del 2023... ...y va a ser un programa especial desde las 11 de la mañana... No como en nuestro horario habitual que es de 12 a 1, sino desde las 11 de la mañana los vamos a estar acompañando en un programa especial de dos horas de Que ruede la Pelota, que no se pueden perder. Así que desde ya empezamos a, a invitar a todos nuestros oyentes a que nos acompañe, va a ser especial, vamos a estar aquí con nuestro director, el profe Carlos Olmos y todo el equipo y toda la mesa de Que ruede la Pelota acompañándolos en esa despedida de, de fin de año. Y bueno, entrando en esta última semana con mucha acción de eh, por el lado de, de River una eliminación entre dolorosa y cantada también por muchos de, no, de nosotros con, con lo como estaba jugando el River de, de Michelis y sobre todo como es River en una definición de penales que la verdad eh, River y los penales no son para nada buenos amigos, todo lo contrario pasa con Boca, que Boca y los penales sí realmente saca esa jerarquía y, y las definiciones de penales casi siempre las gana Boca, en, en este caso pues no, no, no es así River y los penales no van para nada, y pues bueno, terminó siendo eliminado, solo vamos a estar de la Copa de la Liga Argentina, solo vamos a estar hablando en segundos, pero por supuesto también, muy emocionado de que hablemos de la final del fútbol colombiano, del partido amistoso de la Selección Colombia, les traigo cositas de NBA, de NFL, los deportes de los Estados Unidos, y pues muy felices de estar con todos ustedes aquí.
0: Señor Cabezas muy bien, y por supuesto, Charlie, en el Control Master, qué gusto tenerlo, gracias por... Acompañarnos también en este día, cuénteme cómo cómo se vive en la casa esa, esa final, cuéntenos un poquito si usted la alcanza a disfrutar o también la sufre eh, Muy buenos días, el placer es mío estar acompañándolos en mesa y para los que no saben, mi esposa es hincha del junior Así que lo vivimos blanco y rojo el fin de semana, ese domingo el tiburón,
4: comimos patacón con suerito, mejor dicho, más barranquilleros no podíamos Así es como sí. se vive en casa
0: muy bien, bueno, arranquemos entonces con musiquita este lunes para, para ponernos a tono y de una comencemos, pues.
4: No,
0: celebra la pasión del fútbol con un buen café coffee and jesus presenta hablemos de fútbol de fútbol.
4: Y en esta época de fin de año, la ansiedad y la depresión te consumen? pues permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita la página web www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Bueno, y con esta mención arrancamos a hablar de la Liga Colombiana que ya está a un partido de terminar. Se jugó ayer domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Barranquilla la primera finalísima de esta estrella de diciembre, pues que está apasionante. Recordemos que vimos una liga bastante particular, unos cuadrangulares con, con mucho equipo grande, en donde pues finalmente eh, muy merecidamente Junior y Medellín terminaron siendo los finalistas y ayer el conjunto barranquillero hizo respetar el Metropolitano. Y, y yo pensé que iba de largo Claudia, yo pensé que iban a pasar de largo porque a los 15 minutos nada más y nada menos iban ganando 2 a 0 el Medellín no se encontraba en cancha y el Junior estaba, pareciera que hubiera seguido el partido del Tolima, era como la misma intensidad, la misma vibra, la gente estaba igual de apasionada es un momento en donde ese Junior parece, puede ser Liverpool eh, arrollando pues a sus rivales eh, con una muy buena actuación de muchos jugadores ya vamos a hablar un poquito de ellos eh, pero Claudia termina apretadito y, y el Medellín creo que el segundo tiempo del Medellín es muy bueno y se sabe recomponer para terminar 3 a 2 en una gran final, eh, recordemos que en las finales no se ven muchos buenos partidos, normalmente son muy cautelosos, sino, si mal no recordamos pues la final de Millonarios y Nacional fue más aburrida que, 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 que de pronto futbolística. Sí, más tensionante porque estaban los dos más con miedo a perder que, 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 que con miedo a ganar. Sí. Pero aquí creo que fue todo
4: lo contrario.
2: Sí, tal cual. Eh, como era de esperarse y como ha venido haciendo Carlos Vaca, Muy buen juego. De hecho, me encantó porque en el partido decían, cuando sacaban la figura del partido, como no sabemos si es Vaca o es Mele. Pero ah. ahí también hay otro, otra parte y es que aunque Vaca lo haya hecho bien, el hecho de que Mele sea una figura es porque la defensa estaba un poco baja, como también venía pasando, y es normal también un poco con el Junior. Empieza un buen partido, como dices Andrés, donde uno dice, uy, si sí, esto va a terminar en goleada. Yo ya me estaba imaginando no solamente el 3A el 3 a, a 1 como estaba en ese momento, sino que yo dije pues va a llegar un punto donde va a terminar un 5 o un algo así por como estaba jugando Junior, pero empezó súper bien en ese primer tiempo y en el segundo tiempo empezó a bajar, o sea arrancó muy bien el partido y en el segundo tiempo no sé qué le pasó al Junior, pero empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, bajaron la guardia, bajaron el juego, bajaron el ataque, y llega a ese punto donde meten el segundo gol, independiente Medellín, mete el segundo gol al minuto 88, entonces ahí es donde uno dice, pero qué pasó si empezó bien, entonces es algo como muy característico, de hecho del Junior, que a veces aún en el último minuto lo tiene sufriendo, entonces eh, el partido como tal, sí me gustó, pero me dejó como un sinsabor en el que sentí, que podía hacer más y podía dar más el Junior. O no sé si de pronto llego a ese punto donde puedo ser más bien un poco exigente, pero siento que si empezó con ese 3 a 1, como iba hasta el minuto 71, hubiera podido haber hecho más. Hubieran podido irse todos a la parte de la defensa para que no metieran el gol y no haber dejado a Mele solo. Hubieran podido no comerse ese gol que se comió, no, no recuerdo bien si fue enamorado o fue Cariaco, eh, pero si sí hubieran podido dar más. Y... Acá era donde tenían que sacar esa ventaja y que la ventaja en realidad resultó ser solamente un gol.
0: Sí, y, y James, yo, yo creo que podemos hablar de un partido de dos tiempos. Eh, ese sí. ese primer tiempo donde el Junior arrasó sí. y al final, ahí sí como dice Lucas, se le apareció la Virgen al Medellín porque ese gol como que se lo encontró ahí con, con ese desvío José Ortiz pero creo que lo lee muy bien Arias y, y desde su visión no sé cómo lo vio tácticamente porque mete a Diego Moreno y con ese cambio empieza a equilibrar las cosas y empieza a ya a tener opciones y creo que el Medellín eh, alcanza a ser un muy buen segundo tiempo merecedor también de, de, de casi el empate o por lo menos a cortar un poquito la diferencia, no sé cómo lo vio usted.
3: Sí, hablábamos al principio, ahora antes del programa con Charlie, eso que los juniors, me encantó, Patiño, cómo, cómo salió con esa convicción a ganar el partido, que es algo difícil a veces de ver en el fútbol colombiano, ¿no? de hecho a la selección colombiana se le criticamos eso, que salen como dormidos, como que ahí, como que vamos, los juniors salió parecía un equipo argentino que sale a avasallarte y de hecho lo logra. De hecho lo logra eh, y Arias eh, ante esa aturdida de un Medellín noqueado, <ríe> noqueado eh, prácticamente a los cuatro minutos ya Vaca había vacunado, ya había ordeñado Vaca, a los... <ríe> Vaca <con> de larga <ríe> y, y, y cómo le parece que, que sí de acuerdo Arias, lee, Arias que es un gran técnico definitivamente eh, hace los cambios que son necesarios, lo de Moreno es simplemente algo magistral y, y logra hacer un 3-2 porque Patiño le cuento que le eh, parecía que iba a ser una goleada tremenda, ¿no? Parecía, parecía que Junior iba a terminar con todo y termina con un 3-2 y ahí y final.
0: Oiga, cabezas. Sí. Eh, yo, yo, yo pensé mucho al bolillo en estos días, sí, yo pensé yo, mucho pues. en el bolillo por estos días porque obviamente fue muy criticado, obviamente hablaba de ese partido contra el Cúcuta en donde decía pues que no hay diferencia entre los equipos de la A y los equipos de la B donde pues tuvo problemas con Quintero, eh, los que el médico del Junior en aquel entonces salió a decir de Carlos vaca eh, pero bueno hay, hay, aquí en esa época Carlos Vaca no le no, no podía meter un gol a, a, ni al arco iris como se dice ¿no? y, y, y hoy en día tremendo goleador hace resultado en el segundo semestre ya es el goleador del campeonato, un jugador de estos y yo creo que eh, pues también es, es, es un mensaje importante pues, para esos jugadores que han vuelto al fútbol colombiano y lo han hecho muy bien como Adrián Ramos, sí. Carlos Vaca. Eh, bueno, eh, ha, ha, ha habido uno que otro, pues que ha hecho una buena campaña no, no llega. Y, y, y en definitiva, pues eh, termina el Junior. Uh -huh. eh, arranca, recordemos que el, el año del Junior comienza con esa contratación de Quintero uh -huh. y, pues, resulta muy, muy lamentable lo que termina pasando con Junior en el primer
4: semestre, pero este segundo semestre todo lo contrario de lo que esperábamos. No sé cómo lo ve. Y también, Andrés, me uno a su análisis diciendo que Carlos Vaca, al ser un referente. De, del equipo, es el referente, es el jugador más veterano, es el jugador que ha pasado por el fútbol europeo, que ha vestido la camiseta de la selección Colombia y todo, obviamente siempre se busca las declaraciones de los referentes y también en esto pues hay que decir que el periodismo deportivo colombiano a veces puede de pronto eh, decir cosas como para ver cuál es la reacción de estos referentes, precisamente. Y me gusta que eh, Carlos Vaca eh, con, con ese aplomo y con esa responsabilidad que está sobre sus hombros, pues sale a decir, no, eh, lo que pasó con el Bolillo, eh, nosotros como equipo respaldábamos, como plantel respaldábamos a, a, al proceso y, y lo que quería hacer el profe Bolillo, no se dio, pero me parece algo muy correcto de Carlos Vaca de no agrandar más la cosa, ¿sí? de pronto como la cizaña o como los rumores, sino más bien darle un espaldarazo al técnico anterior, respaldar al técnico anterior, decir que eh, ellos querían igual también eh, hacer las cosas bien con el bolillo, no se dieron por otras eh, circunstancias, y creo que eso habla muy bien también de la unidad que hay en, en, el, en el plantel de Junior, o sea, la... El compañerismo eh, que, que necesitó el equipo, sobre todo para en estas últimas fechas, meterse dentro de los ocho y hacer una y hacer unos muy buenos cuadrangulares que les permitieron llegar a, a la final. Entonces yo creo que todo eso lo vimos reflejado también ayer en el partido. Un Carlos Vaca que también quiero decir, de Carlos Vaca se habló mucho, ¿se acuerdan? Sí, de Carlos Vaca hablábamos sobre todo en el primer semestre, claro. hablábamos de hombre, le están pagando no sé cuántos 300, 350 millones de pesos de salario a Carlos Vaca y nada que mete goles y realmente Carlos Vaca, así como usted lo comentaba ahorita Patiño, eh, era precisamente el referente de ese junior cuestionado del primer semestre, de ese junior eh, no aceptado por los hinchas, de ese junior aparatoso con el tema Juanfer, Quintero, con otros jugadores con el Camerino eh Carlos vaca era también el referente de eso porque muchas veces se esperaba que, que Carlos vaca fuera el goleador que siempre ha sido y la verdad no lo fue en el primer semestre, mm -hmm. eh, estuvo en deuda en muchas ocasiones y realmente estoy muy contento por Carlos vaca que se destapó en este segundo semestre, mmm, estaba viendo por ahí que ha anotado 16 goles sí, 18, ¿cierto?
1: 18? Y, con, y, y
4: con estos dos que anotó en el partido de ayer pues son 18 los goles que ha anotado en este semestre Carlos Vaca que se ha convertido. Es pues, el goleador en, del eh, Y es el goleador y, y era lo que se esperaba en Junior, entonces, y, y muy contentos también por ese doblete de ayer, ese primer gol de Carlos Vaca mm, es es, bueno. es un gol de de, de Carlos Vaca James, de Brujas de Bélgica y de Villarreal, y de esos equipos por los cuales pasó Carlos Vaca, así, guerreándola, atropellando, definiendo muy bien al rincón del palo del arquero, eh, muy bien por Carlitos Vaca gol a lo europeo de, de, de ese Carlos Vaca que, que, que vimos muchas veces haciendo goles y pues realmente muy contento por, por el delantero mm, yo estoy de acuerdo con Claudia, creo que ese gol ya sobre el final del partido de Medellín creo que no lo recibió bien el hincha de Junior no, porque no, no, el 3-1 no. ya daba a entender como oiga Junior eh, listo eh, está, tiene bu buena ventaja tiene, ha jugado muy bien hoy pero, pero realmente Medellín tampoco bajó los hombros, o sea, Medellín uh -huh. igual también tiene lo suyo, buscó eh, y creo que ese gol es el que pone la, la final, la serie de final totalmente en la incertidumbre de qué va a pasar en el Atanasio, porque ese gol es el que sigue metiendo a Medellín en la pelea y ojo porque ese gol eh, del Medellín es le puede estar significando un título al Medellín, si se la creen, y se lo ganan a Junior en el Atanasio. Yo igual anticipo un partido también muy vibrante, un partido muy emocionante, eh, no, no sé si con tantos goles, pero sí creo que va a ser un partido muy emocionante y hasta el último minuto estos dos equipos nos van a emocionar en la final.
2: Yo creo sí. que ese perdona Andrés, yo creo que ese partido ese partido va a ser bastante duro la verdad Duro y aparte que lo que hablábamos creo que fue el jueves en el programa Que decíamos que el hecho de que esa final sea ya va a ser también más duro para para En el caso de nosotros para el Junior Pero también hay otra cosa ahorita con lo que decías de Vaca Y es que Vaca pasó de no jugar el partido porque supuestamente no lo iba a poder jugar por una sanción a ser el goleador en, en esta primera parte de la final.
0: Sí, así es. Bueno, eh, es cierto, dejan vivo al Medellín. El Medellín ha sido un muy buen equipo. Creo que ayer no tuvo, pues tuvo un primer tiempo muy parecido a lo que pasó aquí en Bogotá, que no jugó bien contra Millonarios. Eh, pero bueno, se levanta en ese segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, la final, Claudia, va a ser el miércoles, ¿no? Miércoles sí, en la noche. Así que pues estaremos aquí claramente muy pendientes en el programa informando ya y analizando esa final el día jueves eh, en el programa. Bueno, hablemos un poco eh, también, James, de, de bueno de, de, de algunos temas que se van viendo de, de, de contrataciones, de salidas. Definitivamente ayer el Cali le da finalización al contrato con Teófilo Gutiérrez, por ejemplo.
3: Sí, sí, sí. Eso se esperaba, la verdad. Se esperaba que, que ocurriera. Eh. Y, y, bueno, sale, sale, sale Teo Cali, la verdad, nosotros acabamos a un Cali eliminado de toda posibilidad de la final, pero la verdad es que en Cali a ver ya pasado a las 8 era más de lo que se esperaba.
0: Sí. O claro. sea, eh,
3: porque el, el tema era ese fantasma un poco de. Pues del descenso, ¿no? Eh, Cali logra pasar y pues hace, hace un torneo muy interesante. Eh, por cierto, hay que, hay que decir algo de. Para el Junior fue clave esa expulsión de ese jugador del Cali en ese partido a los siete minutos. ¿no? Sí. Una de esas cosas que pasan en nuestro fútbol colombiano. Pero bueno, ya. Creo ya ese, ese sí, que es eso un le tema... permitió al Junior
4: sí. ganar con contundencia y sí. creérsela que y le hasta podía ahí arrebatar ¿no? al Tolima el pase a la final. Sí,
3: una extraña expulsión. Mm. Hay, hay, hay que, hay que mm. mencionar eso. Eh, sale Germán Mera, que usted sabe que lo va a haber amenazado, ¿no? Tuvo unas amenazas un poco, sí. poco fuertes y también era algo que. Era lógico que, que saliera, ¿no? Vamos a bueno. ver ese Cali 2024 ¿Y? tiene un proyecto interesante.
0: Y que se está especulando con Adrián Ramos. Tú le dijo, él se puede quedar aquí hasta donde él quiera, pero ¿qué va a pasar sí. con Adrián Ramos en América?
3: Ahora, hay que decir que Adrián Ramos, nuestro capitán Adrián Ramos, un saludo para él. Ajá. Eh, el gran Adrián Ramos. <risa> tiene licencia pro-patiño, ¿cómo le parece? El hombre es técnico de fútbol.
1: O sea, wow. le pueden dar el
3: equipo ya.
4: Sí, <risa> tremendo.
3: Eh, y, y fue lo que dijo Tulio, o sea, Adrián es, es, pues si se quiere quedar, se queda, algún día seguramente será técnico del América. Y, y es, el balón está en, en Adrián, ¿qué quiere hacer? Si ya quiere de pronto iniciar, ¿no? Como sus pinitos como técnico, que entiendo es lo que él quiere hacer. Eh, seguramente siempre empiezas desde inferiores, agarrándolo, como en algún tipo de asistencia eh, técnica y... Y, y esperemos, yo la verdad no, no me atrevo a, a decir qué, qué va a hacer, ¿no? Hay que esperar un poquito más a ver qué, qué va a pasar con ese tema.
4: Bueno, Quiero, vieron en redes sociales el video de Teo Gutiérrez agarrándose con, con, una, ah, con el, cuñado, el en un, cuñado en un picadito mm -hmm. en Barranquilla. No. Sí, Teo Gutiérrez no, siendo no, Teo no, Gutiérrez. No,
2: ese hombre, de
4: verdad. <risa> Pero no. No, no sé si Teo Gutiérrez, ¿qué? Eh, ¿Será que si sí llega a Santa Fe? ¿Cuál será el futuro pues de Teo? Creo creo en 2024.
0: Ya Santa Fe lo había hace antes de, de, de esta segunda temporada con el Cali, yo creo que puede terminar acá siendo dupla con Rodallega, que pues sería una dupla interesante, de, bueno, no juveniles, pero, pero por lo menos sí ¿Por que por favor, van sí. a llegar a aportar experiencia. Yo creo que Teo va a tener mercado, eso sin duda es un jugador que sigue siendo diferente pese a sus años. Eh, hablemos un poquito de, de los colombianos en el exterior, eh, porque James, un conocido suyo, sí. un pupilo suyo, como siempre le decimos, sí, el Cucho, Juan Camilo el Cucho Hernández, que no tiene tanta participación en Selección Colombia, pero pues que le va muy bien en la MLS y siendo no solamente campeón, sino figura y campeón eh, con el Columbus Crew, eh, gana la final de la MLS esta temporada.
3: Sí, sí. hombre. Eh. Él es América, eh, Cucho Hernández. Ya, ya estará en las elecciones. Estoy seguro que, estoy seguro que por ahí lo debe de tener en el radar nuestro nuestro técnico Lorenzo. Eh, le ganan a nada, nada más que al, 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 a la potencia del ¿no? fútbol de la MLS, que son Los Ángeles. Él, eh, que era el campeón, ¿no? Le, le quita el. No, no con Chicho Arango. Dar...
0: Cuando fue campeón con es, Chicho Y exacto. con Gareth Bale.
3: Sí, exacto y con un técnico francés no muy conocido, eh, Wilfred Nancy, un hombre que jugó al fútbol, es de esos jugadores de esas que no les va como muy bien, no, no tuvo mucha relevancia eh, como futbolista, pero, pero el hombre es muy buen técnico y, mm. y ganar la MLS, ahí donde la vemos, no es tan fácil. Uh -huh. La MLS sí, es sí, sí, sí. muy interesantes con Chelini y Patiño, conocido capitán de la azurria, de los Azurri, eh, que Giorgio
4: Cellini Giorgio vez... Cellini que fue capitán son, de la eso me parece que es una goma uno decir
3: jugué con Cellini <risa> claro, <risa> o sea el con capi. grandes mi capi salimos campeones además sí. eh, no, tal no, vez fue no, su no. último partido el de esta, esta final.
4: Seguramente, seguramente pero muy contentos de verdad por sí. ese gol de, de Juan Camilo, el Cucho Hernández, que a mí me parece que el Cucho Hernández, más allá de que aquí en Colombia, en la Selección Colombia, pues ya se han perfilado, sobre todo en este semestre, se perfilaron varios jugadores como los titulares inamovibles en el medio campo, sí. siempre tiene que estar ahí en el radar. Es un él, jugador él ahí, que, estoy seguro que, que, sí. que tiene que estar ahí porque le puede aportar cosas interesantes en, en momentos donde lo necesite la Selección Colombia y pues enhorabuena que que haya salido campeón y, y siendo protagonista, notando gol también en la final
0: Sí, así es Oye, y, y siguiendo con colombianos en el exterior eh, Don Cabezas, esta vez le tengo que preguntar por, por Hamilton a ver, eh, como le digo, yo creo que Miguel Ángel Ruso tiene muchos hinchas acá en Bogotá sobre todo, y, y siempre se, se van a alegrar porque, porque Miguel Ángel le, le vaya sí. bien al a, a gran técnico argentino pero en este caso hay dos colombianos involucrados no solo está Hamilton Campás, sino también Danovis Quiñones, que, que incluso entró me parece que le puso un freno allá a Nicolás de la Cruz, que, uh -huh. que yo no sé, ese River tenía un, un banco lleno de, de figuras, eh, pero pero yo los vi, no sé si cansados o qué es lo que pasó, y sí. con esto en penaltis nuevamente, con unos penaltis desastrosos, o sea, Horrible. River cobró cuatro y los botó los cuatro, se los tapó tres el, el arquero y botó el otro, uh -huh. Eh, de hecho Hamilton Campas también eh, erra su penal, el único penal que
4: taca, tapa Armani. Vea, Armani que no tapa un penal en su vida, <risa> le tiene que dar gracias a Hamilton Campas que le permitió tapar el suyo, porque si no es por eso, o sea, Armani no tapa un penal en su vida, pero bueno, sí eh, sí, sí Andrés, semifinales de Copa de la Liga Argentina, yo creo que si sí. al principio se le preguntaba a la gente, oigan, ¿qué equipos creen que van a llegar a la final del fútbol argentino a la misma final que, por ejemplo, están jugando ahorita Junior y Medellín, pues también ya se acaba de definir cuál va a ser la final del de fútbol argentino. Yo creo que nadie iba a decir la final va a ser Rosario Central contra Platense. Eh, pues. Nadie. O sea, claro, y... es un equipo, pues, histórico, pero pero de un equipo pequeño, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. Este, pues. Tremendo. Se jugaron el sábado, se jugaron las semifinales de la Copa de la Liga Argentina. Por un lado, jugaban eh, Godoy Cruz contra Platense. Ese partido terminó 1-1 y lo ganó Platense en los penales. Entonces, Platense pasó a la, a la final. Y el otro el partido Martín también... Palermo, el técnico, ¿no? Eh, hacia allá iba. Y es que en la final vamos a tener un duelo de, podríamos decir ídolos de Boca, porque tanto Martín Palermo, máximo goleador histórico en la historia de ese club y, y Miguel Ángel Russo, que es ídolo de Boca, podemos campeón decir que es ídolo de, Copa de Libertadores, eh, campeón de, de, la última Copa Libertadores que ha uh -huh. ganado Boca en su historia ya en el 2007 que se la ganó a Gremio, pues el técnico era Miguel Ángel Russo, un técnico como bien lo decía Patiño que que los hinchas de Millonarios apreciamos, recordamos con cariño porque también le dio título a Millonarios en un momento difícil en, en su vida personal y, y aún así también pues tuvo un valor enorme ese título que Millonarios ganó con Miguel Ángel Russo hace ya unos 6, eh, siete años y... Sí. sí, hace seis años y bueno, pues un Rosario Central que la verdad aguantó los ataques de River, creo que ese partido entre River y Rosario Central fue más una serie de, de errores en la definición de River, River atacó por todos lados, por las bandas, por el medio, rematando de afuera del área, eh, en la pelota quieta y la verdad es que River adoleció de definición, mientras que Rosario Central sí entendía que tenía que aguantar el partido, tenía que contrarrestar a los jugadores clave de River como el caso de Nico de la Cruz, de, de Barco, de Colidio... Eh, Rondón tuvo una importante que uno metió y, y Rosario Central supo aguantar el partido, su arquero pues también, hay que decirlo que el arquero de, de Rosario Central fue figura, eh, Brown y, y el partido lo llevaron al 0-0 en los 90 minutos se van a los penales y yo sí les digo una cosa cuando el, cuando fue el, el, el pitazo sobre el minuto 94 yo dije listo, aquí fue Rosario Central es finalista porque los hinchas de River sabemos que River en los penales es mm -hmm. horrible, por no decir otra palabra, es horrible, no le va nada bien a River en los penales y así fue, lo decía usted Patiño, eh, erraron los cuatro penales,
1: los cuatro penales que cobró River, los erró
4: los cuatro, tres los tapa Brown eh, y, y el último y, y, y los otros el, el otro lo, lo tira Lancini por allá al cielo, este, horribles los penales de River mientras que en Rosario Central pues lograron acertar Hamilton Campas falla su penal también pero aún así le alcanza a, a Rosario Central para ganarlo en los penales y me parece que es merecido, realmente eh, Rosario Central se habló muchísimo del equipo de Miguel Ángel Russo a lo largo del semestre, fue, fue un equipo muy fuerte de local, fue un equipo muy, muy constante logró establecer un récord también de partidos invictos como local y, y se le se nota se nota a la mano de un técnico grande de un técnico como Miguel Ángel Russo que, que sabe manejar equipos sin sin muchos recursos tampoco no y, sí. y llegan a, a la final es muy buen técnico ¿no? muy buen técnico sí. Miguel Ángel Russo entonces la verdad merecido el hincha de River en este momento no quiere saber nada de Martín D. de Michelis incluido yo la verdad no queremos o así sea, está así, la cosa ¿verdad? así está la cosa la verdad wow. así está la cosa pero el problema es que esta dirigencia lo va a mantener Estamos seguros de que la dirigencia de, 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 de Brito y, y Patanian y compañía van a mantener a, a De Michelis para el 2024. Se está armando un proyecto en donde De Michelis va a tener un, un, un plantel, podríamos decir, con muchas figuras. Para de cara a la sobre todo al objetivo principal que va a ser la Copa Libertadores del 2024 y entre otras cosas eh, la dirigencia le está apuntando a que River llegue a la final de la Copa Libertadores del 2024 que se va a jugar en el Monumental, ya está confirmado que después de ser el Maracaná este en este año, en el 2024 el estadio que va a albergar la, la final de la Copa Libertadores va a ser el, el, Monumental. el Monumental entonces pues el, el proyecto en el 2024 va a ser que River llegue a la Copa a la es final super de la Copa brutal, ¿no? es
3: uno de los estadios favoritos del mundo
4: ¿no? y, y pues sí. eh, estadio récord el estadio en el mundo que más promedio de hinchas lleva o sea por encima incluso del Real Madrid del Bayern sí. de, de otros equipos 86 mil personas cada ocho días pero la verdad eh, el hincha de River no está para nada conforme con cómo con, es de Michelis, cómo se maneja, cómo declara en las ruedas de prensa, claro. como, como para el equipo teniendo tantas figuras y no logra darle como el sentido a tener tantas figuras y a que el equipo funcione bien, lo que se sí hacía Gallardo. Eh, la verdad hay mucha, mucha incertidumbre, creo que River termina el año, sí, habiendo ganado una liga en este 2023, pero con mucha incertidumbre de... de hay mucha presión porque River tenga un gran 2024 y no es, no el hincha no siente la garantía de que De Michelis sea el que vaya a llevar el equipo al Ah,
0: perdón, James.
3: No, uno que sí ganó muchas finales con, con Boca. Ahorita hablamos del tema de Boca y los penales. Sebastián Bataglia. Sí. Pu puede llegar a ser no técnico del Deportivo Cali. Así es,
4: así es. Mm. Bataglia que, que tiene, digamos, cierta cercanía ¿no? con Cali. Sí. Eh, gusta en Cali Bataglia oh, me parece que bueno sería interesante cómo le va también a, a Bataglia el, el jugador que más títulos ha ganado en la historia de Boca el más eh, este, entonces bueno, vamos a ver cómo se da, pero realmente merecido por Platense y por Rosario Central y, y me alegra, a mí, a mí me cae muy bien Martín Palermo, el hincha de River admira y respeta a Martín Palermo, sí, entonces me gustaría, bueno, que sea una final emocionante, que sea buena, va, se va a jugar el próximo sábado, el 16 de, de diciembre será la, la final, partido único eh, uh -huh. entre Platense y Rosario Central.
0: Bueno, y hablemos también, no solamente de futbolistas, sino como árbitros, porque Wilmer Roldán, imagínense, mm -hmm. fue nominado como por la IFFHS como el mejor, pues va a ser nominado dentro de los posibles árbit mejores árbitros del mundo, así que pues también es un orgullo, creo que Wilmer Roldán ha hecho una carrera maravillosa sí. con sus errores y demás, pero pues sabemos quién es el mejor árbitro, eh, no solamente de Colombia, sino también aquí nominado, pues también para ser mejor árbitro de, de Sudamérica y por qué no mirar a nivel internacional, pero Claudia también hablemos porque ayer jugó la selección Colombia, una selección Colombia no sé si tipo B, tipo C, eh, pero bueno, jugó la selección Colombia ante una sub 23 de Venezuela, un partido extraño, raro, y termina ganando 1 por 0 Colombia con gol, con, autogol, incluso, con gol, un, un autogol, con un autogol,
2: ajá.
0: autogol sí. que, que bueno, donde participa Sebas Gómez, el ex capitán de Nacional, como un centro y define. Eh, Carlos Andrés Gómez, alias el Tinito, como le llamaron a ¿no? un uh -huh. eh, jugador de hecho del Real Salt Lake que pasó también por Millonarios.
2: Yo creo que también ahorita con esa selección o ese amistoso que se jugaron es una forma en la que el equipo apenas se está empezando a acoplar. O sea, es la primera oportunidad, el primer momento en el que van a jugar así. Entonces yo creo que caerle en crítica y decir no, y encima gana por un autogol, no. O sea, creo que hay que tener en cuenta uno, que es un amistoso, eh, dos, que es un equipo que se está, o sea, creería yo, que el técnico lo que está haciendo es mirar jugadores, mirar cómo se acoplan, mirar cómo juegan. Pero bueno entonces, eso. Sí. Buenísimo.
4: Bueno eso. Sí.
3: Buenísimo. sí, la verdad, Oye, sí. sí. A mí me encantó, Patiño, haber visto a Maca. Sí, pues, eso iba a decir. yo me lo vi por eso, ¿sabes? O sea, eso, es... eso iba a
4: decir. Qué lindo, sí, lindo ver a David Macalister Silva vestido con la camiseta de la Selección Colombia. Eso fue, bonito. Eh, sí, fue sí, lindo, sí. fue lindo. Y, y no, en definitiva, estos jugadores, como bien lo dice Claudia, me parece muy bueno que, que Lorenzo esté haciendo eso. Que Néstor Lorenzo esté. ¿Mm? Porque sí, claramente hay un equipo ya con jugadores internacionales. <coughs> perdón, pero. Me parece muy bueno que Lorenzo Le haya dado también ese rodaje a los que están acá A los del ámbito local Para ver qué alternativas puede tener Acá es como ese Palermo, ¿no?
3: Pero es, yo creo es, que ese que... es un
4: jugador que he respetado
3: en, en, en todos los estadios A pesar sí. de ser de, de, de otro equipo No de... Y también de...
2: darle la oportunidad Diría yo que o sea, Un poco más a esos jugadores Que sí se destacaron en ese partido claro. Y empezar a meterlos como sí. tal En la selección a ver cómo funciona
3: ¿Sabes qué otra cosa me impresionó, Patiño? Y, y me sorprendió Ver defensores rápidos de Colombia. Oiga, ver a defensores, defensores rápidos. Porque no, es verdad. algo que Hijo hemos adolecido bueno, de tener
4: defensores sí. ágiles y, y que reaccionen rápido ante los ataques. Y, y la verdad es que... Él... ¿Cómo llegaban a la velocidad? ¿Cómo cortaban contra la juventud sí. obviamente. Eso era
3: raro. ¿Esos son colombianos?
4: Sí. Ay, no. Saben que saben que destaco. Yo sé que no tuvo el mejor partido, pero destaco que de a poco eh, estén estén trayendo a Roger Martínez. Ah, ¿sí? Me parece que Roger Martínez era un jugador clave hace tres años en, en, en la selección. Eh, por cosas personales temas también disciplinares de él y demás se fue apagando, se fue yendo pero Roger Martínez me parece que es un jugador que si se tiene de cerca y si está juicioso puede llegar a ser ese 9 o, o por lo menos esos jugadores en ataque que está el, el anglo colombiano y ¿No? Ampoveda, muy bien. Qué bien estar ahí, hombre. Pero esa polémica con Arturo Reyes, ¿se recuerda? Eh, muy bien, Carlos Andrés Gómez, que se necesita ese tipo de jugadores de, 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 de carrileros o de extremos ágiles, veloces, con sí. explosividad eh, y Velázquez. jóvenes. Bien. Velázquez, bueno,
0: hay una buena camada para, para revisar. Vamos a hablar de los pepasos, los golazos del fin de semana. El pepazo. Bueno, yo les quiero contar que el BED Shalom Gimnasio Campestre abre sus admisiones para el 2024 para todos esos padres que están escuchando. Haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencias líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información, comunícate al 315-396-1803. Don James, ¿cuál es ese pepazo, pepazo, sí, bolazo del fin de semana? El
3: que analizábamos con cabeza es Carlos Baca
0: bueno ah, ¿cuál, sí, sí. ¿cuál de los dos?
3: El, el primer gol, el primero, gol, el primero, el primero a los cuatro minutos más arrancando, así sorpresivo, golazo, golazo, pura. golazo
0: que pasa entre, entre líneas, oiga, criticaron mucho a Varela, ¿no? Varela que sí. ha tenido un, un semestre espectacular, ayer tuvo un partido para el olvido. El uruguayo, sí. Sí, bueno, Clau, ¿cuál es tu repaso?
2: Bueno, me uno al mismo de James, el primero de Carlos Baca, donde sacó a cuatro, eh, cuatro defensores, se los voló y metió el, el pepazo literalmente. Pero también por el otro lado me voy para el Manchester City. El gol de Bernardo Silva. Me encantó. Y me encantó cómo lo narraban porque decía Bernardo Silva. Ah, Pero de verdad, sí. sí, muy buen gol de ese a toda la esquina, cruzadito al, late, al lado derecho del, del arco.
4: Bueno, muy bien, también ya vamos a hablar un poquito de fútbol internacional al final. Don Cabezas, ¿cuál es su pepazo? Sí, Andrés y compañeros, les tengo un pepazo también de Premier League, de uno de los equipos que hoy día son sensación en esta Premier League, y me refiero a la Aston Villa de el gran Unai Emery donde tapa el Divo Martínez, es un equipo sí. modesto, es un equipo que no tiene grandes figuras, pero qué equipo, cómo funciona de bien, y, y lo meto en el pepazo porque el gol que les da la victoria el, el sábado anterior, en ese partido duro, cerrado, contra el Arsenal... Eh, que el Aston, Villa, el, el Aston Villa le gana 1-0 al Arsenal, si ustedes revisan ese gol de John McGinn, es un gol que nace desde el arco del Divo Martínez, es una jugada colectiva que ah, me gusta, o sea, no, no son de esos goles estéticos, sí. pero son goles lindos por toda la jugada previa y toda la jugada sí. colectiva eh, no sé cuántos toques y cómo pasó de su propio arco hasta el arco del Arsenal y terminó siendo gol de John McKean. Golazo gol, gol de Villa. Puro, ¿no? pur, puro fútbol inglés, sí. ese gol. Golazo. Bueno,
0: vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota.
4: Estás
3: oyendo su presencia
0: radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en tus piernas. Comunícate ya al 310, espérame que no traje las gafas, pero aquí voy, 310, téngame fe, 310-244-3844, se lo repito, despacio para que llame el doctor Carlos Villarreal, 310-244-3844 y agende su cita sin ningún costo.
4: Muy bien, y también aprende a posicionar tu empresa y a adquirir clientes de forma escalable en dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá, siendo guiado por los expertos en marketing digital e innovación de Mark U, agencia de growth a través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cupo, les repito la página web, campamentoestratégico.com
0: Bueno, grandes, grandes menciones. Vamos a ver si una óptica la tenemos acá también para las. Para las Aquí yo le paso de, las, de, las de, gafas. <ríe> sí, 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 sí. Gracias. Está bien, bueno. Gracias a nuestros. Hablemos de, de y la de Juegos para Nacionales, eh, porque este fin de semana llegó a su fin los Juegos Paranacionales un evento deportivo muy importante también que estábamos eh, disputando en el país. Así que cuéntanos quién fue campeón, cómo le fue a los distintos departamentos.
2: Bueno, como tal, el campeón fue Valle, fue el Valle. De ahí creo que James, felicitaciones, sí, muy bien. No, muchas
3: gracias. <risa> y... Hegemonía
4: del departamento del Valle. Y saludos y... al capio Adrián Ramos. Sí, fue
2: el, el Valle, el Valle ganó y de hecho en, para atletismo fue el más fuerte. En este momento tuvo 74 medallas de oro y de, y de hecho superó a Bogotá, superó a... A, ¿Cómo es? A Antioquia también Y la verdad me parece muy chévere La medallería como tal quedó así Valle con cuatro, un total de 408 medallas, 171 wow. de oro, 151 de plata y 86 de bronce. Bogotá sigue en el segundo lugar, 351 medallas, 136 de oro, 101 medallas de plata y 114 de bronce. En el tercer lugar quedó Antioquia, en el cuarto lugar Santander, en el quinto lugar Boyacá, sexto lugar Cundinamarca, séptimo Caldas, en octavo lugar Cauca y en noveno lugar Tolima. Y en décimo lugar, perdón, Meta.
0: Bueno, arrasó el Valle, como podríamos sí. aquí resumir con esta cantidad de medallas que tuvo muy bien. Felicitaciones al a conjunto y al elenco Valle pues que hizo eh, campeón y pues por supuesto a todos los participantes en este evento tan, tan plausible y tan honorable pues para, para el país y por el lado del ciclismo no dejamos del lado del ciclismo señores a todos los fans que, que tenemos acá en el país y en el programa que están oyendo tenemos Don James Noticias del sí, Señor sí, de sí. Don Nairo Quintana
3: sí hombre como me alegra soñé con decir esto ya Nairo Quintana entrena con el Movistar ay ah. oh, hay paz en mi alma y en mi corazón! <risa> Fantástico, Patiño, ¿no? ¿Cómo le parece que...? Y sabe que se ve un buen ambiente entre Nairo y el Movistar. Ha sido un retorno chévere. Perdón. Eh, óptica y gripe también eh, <risa> <risa> ha sido un retorno sensacional para Nairo, lo han recibido muy bien sus compañeros se, se ve
4: buena onda, cabe, o sea, entre él, pues parece, Mas, sí. se ve la cosa de diferente no, no, ¿sabes? no se ve como ese, esa lucha de titanes y de egos sí, no, que no. si veíamos en, en, en la época anterior, en el ciclo anterior
3: ahora, más tiene otra forma de ser, No, más es, es distinto, es un líder muy mucho más cercano Sí. Y, y Unsue también ha dejado claro el tema y Nairo lo ha aceptado. Y es Nairo va a ser gregario de Enri Mas, pero se imagina tener de gregario a Nairo Quintana. ¿no? Entonces, y que en una de esas ah, Nairo se, se descuelga
4: y, y se va a su bueno, O sea, si yo
3: soy Henry Mas, estoy feliz. Claro. Con Nairo ahí. Total, o sea, más la experiencia. la experiencia. Pero también Unsue dejó ahí como. Bueno, hay unas carreras donde Nairo puede comandar el, el, el equipo porque tiene tiene con qué y sobre todo hay que esperar que esta pretemporada sea muy buena para él ¿no? hay que recordar que la para fue uy, partido de un año más uh -huh. poquito más de un año ¿no?
0: Así bueno es eh, muy bien por Nairo eh, esta, eh, vamos si sí, esta segunda vez dicen que las segundas veces no son buenas pero bueno hay casos en donde sí ojalá que Acá, sí sea. Donde terminan siendo positiva. Si no dígale a Carlos Vaca. que ahí va ahí va caminado al título eh bueno y don don cabezas eh, el más gringo de la mesa aquí que podemos decir eh,
4: cuéntenos el, el intento de gringo que tiene la mesa más bien
0: <risa> el de, de, en la NBA pareciera que el chiqui Tapia estuviera organizando algo copa, oiga ahora, sí una
4: copa de la NBA cuéntenos sí. Es, esto de verdad que fue un invento que sorprendió a muchos Y es el, el NBA In Season Tournament Imagínense que se está jugando la temporada regular de la NBA Pero al comisionado de la NBA se le ocurrió Hagamos un torneo dentro del torneo Entonces ese es el, el NBA In Season Tournament Que vendría siendo más o menos como la Copa Colombia en la NBA Como el torneo, la, dentro, de la del, Copa el torneo dentro del torneo se, fue, se fueron haciendo unas llaves mano a mano fueron perfilándose los equipos que llegaron a la final y finalmente llegaron Los Ángeles Lakers contra Indiana Pacers. Pues en esta final del NBA In Season Tournament lo ganaron los Lakers de Los Ángeles con un LeBron James que fue designado el MVP de, de la final, no, no, no. más allá de que realmente el que... El que se echó el equipo al hombro a los Lakers fue Anthony Davis, el pivot claro. impresionante que tienen los Lakers y esa gran pareja que, que configuraron Anthony Davis y, y LeBron James, que incluso les dio un título allá en el 2020, les dio también un, eh, un título después de tantos años a los Lakers pues Anthony Davis anotando 41 puntos, 20 rebotes una locura lo de Anthony Davis, pero también LeBron aportando, jugador, ¿no? con 24 puntos, 11 rebotes elegido, yo creo que a LeBron le pasa más o menos lo de Messi, no sí. como que eh, claro. vamos a darle el, el balón de oro porque es Messi, el porque sale campeón eh. entonces a Lebron también le, le dan el, el MVP de las finales, pero bueno Los Ángeles Lakers suman un nuevo título en su historia y es ser los primeros campeones en la historia y nada más y nada menos que Los Ángeles Lakers que es uno claro. de los equipos más históricos de, de, del básquetbol, pues eh, siendo los campeones de este NBA In Season Tournament Las
1: historias detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino? Bienvenidos amantes del cine y del deporte a nuestro especial de hoy Estamos a punto de sumergirnos en el emocionante mundo del séptimo arte Pero con un toque atlético Prepárense para las mejores películas que combinan la magia del cine con la pasión del deporte Aquí van las cinco recomendaciones que no pueden perderse en el número 5 tenemos Rudy, una película inspiradora que sigue la verdadera historia de Rudy Ruettiger, un soñador que lucha contra todas las adversidades para cumplir su sueño de jugar fútbol americano en la Universidad de Notre Dame. Es una historia que toca el corazón y demuestra que con determinación y perseverancia se pueden lograr cosas increíbles. En la posición número 4 nos adelantamos en el mundo del boxeo con Creed. Esta película revitaliza la icónica saga de Rocky al centrarse en Adonis Creed, el hijo de Apolo Mientras busca su propio camino en el cuadrilátero Con actuaciones poderosas Y secuencias de entrenamiento épicas Creed es un golpe directo A la emoción y la adrenalina en tercer lugar, nos trasladamos al campo de Rugby con Invictus. Esta película, dirigida por Clint Eastwood, narra la historia real de Nelson Mandela y su estrategia para unir a una nación a través del deporte, específicamente el equipo de rugby sudafricano. Una historia conmovedora que destaca el poder del deporte para superar barreras y unir a las personas. En segundo puesto tenemos a Moneyball, esta película basada en hechos reales sigue a Billy Bean, interpretado por Brad Pitt, mientras revoluciona la forma en que se construyen los equipos de béisbol utilizando estadísticas avanzadas. Moneyball ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo la innovación y el pensamiento estratégico pueden cambiar el juego, literalmente. Y finalmente, en primer lugar, la joya de la corona, Who's esta película nos transporta al emocionante mundo del baloncesto de la escuela secundaria en Indiana. Con actuaciones destacadas y una trama que te mantiene al borde de tu asiento, Hoosiers es un clásico que captura la esencia y la emoción del deporte como pocos. Ahí lo tienen amigos, las cinco películas que todo amante del deporte y del cine debería tener en su lista de reproducción. Desde historias de superación hasta emocionantes enfrentamientos en la cancha, estas películas tienen todo. Así que preparen las palomitas, enciendan sus televisores y disfruten de estas emocionantes obras maestras. Este fue un informe de Laura Espinel para El Camerino en Que ruede la Pelota.
3: Hoy es su presencia radio Agenda deportiva Se
4: me va a salir el corazón
2: Es un servicio de transporte especial individual para todo empresario de la ciudad. Puedes ingresar a cangucare.co, ese cangu es con doble O, o escribir al 300-884-0994 y muévete con confianza.
0: Nunca Cabezas, eh, Aparte de la Copa de la NBA, tenemos NBA también. Eh, por, por estos días. A ver,
4: no sé qué partido nos uh -huh. puede recomendar para el día de hoy. Así es, ya continúan entonces los partidos correspondientes a la temporada regular que ella sí va hasta marzo, abril, cuando se empiezan a jugar los, los playoffs. Eh, un buen partido que vamos a tener esta noche va a ser el de los Bucks de Milwaukee contra los Bulls de Chicago. Me parece que es un buen partido en la conferencia este. Unos Bulls que, bueno, no son los mismos Bulls de, de, de Michael Jordan, de Phil Jackson y de todas esas figuras, por supuesto, pero son un equipo que en los últimos años han sido protagonistas en el este contra los Bucks, que sí es uno de los equipos más fuertes en los últimos años en esa conferencia. El partido va a ser a las 8 de la noche.
0: Bueno, muy bien. Y siempre que medianamente aparezca Falcao, pues uno está pendiente y el Rayo Vallecano jugará a las 3 de la tarde contra el Celta de Vigo. Falcao no tiene mucha participación en la Liga, más que todo en la Copa del Rey, pero bueno, normalmente entra algunos minutos pendientes pues para estar atentos a, al Tigre, al Gran Tigre.
1: Entre el Tintero
4: ¿No tienen ganas de viajar sin gastar una fortuna? Pues les contamos que Viajemos Travel tiene la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo. Corran a comprar su viaje en ViajemosTravel.com Viajemos Travel, amamos viajar.
0: No, James, señor, ¿qué se nos quedó pendiente del tintero? ¿Algún partido importante del fin de semana que no hayamos mencionado?
3: Sí, hombre, eh, lo del Girona, España, sorprendente. Le Líder, creo. ¿no? sí 4 por 2 al Barcelona. El partido de,
4: del año para y, el Chirona. y
3: de visitante de visitante, o sea, pues es algo eh, impresionante, de hecho, es el líder de la liga. Una liga muy terrenal, pero está, está chévere, está, está sabroso y también. No,
4: y yo creo que ¿Sí? los hinchas del Girona no se cambian por nadie, no, que tal hombre, vez es el, el mejor regalo que hayan podido recibir en este fin de año. Sí. Ir al Camp Nou, ganarle al Barcelona y de paso ser en este momento mm -hmm. los líderes de la liga española por encima de, del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético de Madrid de los grandes. Le cuento cómo va. Girona es primero, segundo el Real Madrid
3: tercero Atlético de Madrid, Barcelona bajó al cuarto puesto, pero está sí. muy peleado, Yone tiene 41 puntos, Real 39, Atlético 34, Barcelona igual con 34, ahí liga
0: puede ser campeón de invierno por una eh, campeón. bueno campeón Exacto. de
4: invierno se acuerdan Exacto. por allá el ese en, a principios del, de los 2000 ese deportivo cal, el deportivo cali ese deportivo de la coruña, la coruña Que de le Bebeto. decían el super el super depor claro. y en ese roy deportivo la, el de roy este Macay este es el de Macay, en ese super depor, saben quién jugaba de lateral eh, escaloni Lionel escaloni claro. el, el técnico Esos de argentina son los
3: tiempos de bielsa
4: los tiempos de Bielsa... O sea, sí. aparte de ese caso, de uno que otro por ahí del Valencia, uno que otro por ahí del Atlético de Madrid, no había habido un equipo que fuera el líder de la Liga Española y que tuviera intenciones de, de Y esa con canción. esa
3: contundencia. Como ¿también? el Girona. Claro, sí
0: señor. Sí señor, bueno. Y hay que recordar que estaba un colombiano, el ex nacional John Solís... Ajá. Participó incluso en la goleada al final. Tuvo para meter el, el, el cuarto gol incluso y se lo comió al frente. De la... ah, wow. Algo más que se nos quede entre el tintero, señores. Sí, Now. mira que
2: en esa misma línea precisamente de goleada, también a otro que aplastaron con goleada fue al Bayern Múnich, 5-1 y fue el Frankfurt. Frankfurt Y de hecho que en la Bundesliga el Bayern está de segundo. Entonces yo no entiendo qué fue lo que pasó. Sí, muy
0: Sí, el, el, el líder es el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, donde está también Gustavo Puerta que a veces tiene minutos bueno señores, muchísimas gracias por su audiencia gracias al equipo también por la participación los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y mañana la invitación de siempre a las 12 del mediodía en que ruede la pelota para compartir la mejor información deportiva un abrazo a todos muchas gracias
2: Chao. Chao. Shoot.